0: Jedermann sei untertan, das ist das Thema. Es ist Römer 13, Vers 1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, denn jede Obrigkeit ist von Gott. Es ist eben so, dass das ist die große Tra Tragödie der evangelischen Kirche Gerade im 20. Jahrhundert kommen wir noch dazu, diese ähm, verstärkte Anbindung an Römer 13. Also die Luther hat ja seine Kirche, die evangelische Kirche ist ja eine Buchreligion, sola scriptura, also jede, jede religiöse Handlung wird aus der Heiligen Schrift heraus legitimiert und das ist ja eine Kirche, die hat ja eine viel schwächere Autorität als die Papstkirche. Damals die Papstkirche, die hatte noch eine 1500-jährige Tradition, die hatten Heiligengeschichten, Ikonen und so weiter, ja, und auch den Ablasshandel. Und das hatte Luther alles nicht und äh, das war eben eine schwächere Kirche, diese schwächere Autorität, die musste irgendwie musste das kompensiert werden. Und das tat Luther eben, äh, indem er die Kirche stärker an die Obrigkeit anband, kann man so sagen, ja also indem er die Fürsten zu Notbischöfen erklärte und das sind die dann geblieben. Ja? 400 Jahre lang. Also die evangelische Kirche war bis 1918 in Landeskirchen organisiert, wie heute auch, aber dann war eben der jeweilige Landesfürst war der Summus Episcopus, der oberste Bischof. Ja, das war in Preußen war das der Russischer König, ja, das ist bei äh, in, in Bayern, da ist es sehr bizarr, war das der ähm, äh, Landesfürst, war ja ein Katholik, ja, da war dann ein Katholik, der, der oberste, äh, also der oberste Bischof der evangelischen Kirche, das ging alles, ne? Ja. Und ja, in diesen, in diesen ersten 400 Jahren war die Kirche, die evangelische Kirche, eine Staatskirche. Ja, da gab es keine Trennung von Staat und Kirche, wie man sich das heute wünscht. Und ähm, die evangelische Kirche hatte ganz klare Aufgaben, also weniger im Sozialbereich. Das haben die Kommunen gemacht, sondern eben in der Erziehung der Untertanen, so in der, äh, schon in der Schule, so Religionsunterricht. Ähm, und die Leute dann eben, weiß ich, zu verheiraten und äh, anständig unter die Erde zu bringen. Aber dieser, dieser Erziehungsaspekt, darum ging es, dass äh, den Menschen schon sehr früh beigebracht wurde, äh, dass diese Obrigkeit ist von Gott, ja? also das Gottesgnadentum. Ne? Wenn eine Obrigkeit, wenn ein Fürst, ein König seine Legitimation von, von Gott holt, von einer höheren macht, der muss sich ja keiner, keiner demokratischen Wahl stellen, das braucht man ja nicht. Ne? Und das war eben die Aufgabe der evangelischen Kirche und dafür hat sie dann auch die, also weiß ich, die Staatsleistungen und so gekriegt. Ja. Kriegt sie ja heute auch noch, aber vielleicht kommen wir noch dazu. Und das war dann eben, ja, die evangelische Kirche, die war eben dann wie das jeweilige Fürstenhaus, also natürlich erzkonservativ ähm, weiß ich auf die Vorläufer der Frauenbewegung des Feminismus hat die Kirche mit, mit Wanderkursen reagiert ja. und schon gegen die frühe Arbeiterbewegung immer gewettert ja, das war dann in der äh, ach Ende des 19. Jahrhunderts war dann ganz schlimm mit Adolf Stöcker, der so gegen die Sozialdemokratie gepredigt hat und dann auch gegen, natürlich gegen die Juden. Herr Stöcker, der, der Begründer des Taufbecken-Antisemitismus, ist alles im Buch drin. Und ja, also das ist keine, keine glanzvolle Geschichte dieser Kirche, auch eben, dass es keinen deutschen Waffengang gab, dem die evangelische Kirche nicht ihren Segen erteilt hätte. Ja, sie war ja im ersten Weltkrieg war die ja richtig auch Teil dieser Propagandamaschinerie ja. und die Feldgeistlichen, die haben ja die Leute richtig auch aufgehetzt ja. die haben nicht nur Trost gespendet sondern die waren auch wirklich das waren eigentlich, waren das Agitatoren, waren das ja. fast zu vergleichen ähm, ja, ihr kommt jetzt nicht aus der DDR oder sind hier Ossis also mein Vater war Politoffizier war ja. eine Zeit lang das ist dann so eine Nummer. Der hat dann auch für die richtige Stimmung in der Truppe sorgen müssen. Das macht sonst der Pfarrer. Dass die Leute äh, bereit sind, äh, zu sterben und eben zu töten. Ja? Das macht ja der Mensch nicht naturgemäß. Da hat man ja eigentlich hat man ja das Kupel. So, aber was ich eben sagen wollte, das sind alles Geschichten, die sind schon äh, angeführt drin, aber... Was die Kirche im 20. Jahrhundert, also nach 1918 dann, äh, sich an, an Verfehlungen und Irrtümern geleistet hat, das ist eben nochmal eine ganz neue Qualität. Und darum geht es in diesem Buch. Also dass die, es fängt eben an, dass wir die Kirche, wir haben zwar jetzt so 500 Jahre Reformation, aber die evangelische Kirche, so wie wir sie kennen, gibt es seit nicht mal 100 Jahren also frei vom landesherrlichen Kirchenregiment als die Kirche als eigenständige äh, Organisation der Katholizismus, der war das schon immer gewohnt die katholische Kirche sich selbstständig zu organisieren, die waren ja international aufgestellt aber eben die Protestanten waren damit komplett überfordert ja. und deshalb war dann auch also das Jahr 1918 das war was ganz Schlimmes für die evangelische Kirche äh, davon äh, werde ich dann noch berichten. Also sie ist ein Produkt der Novemberrevolution. Ja? Also das wollen die heute nicht wahrhaben. Aber sie ist, sie hat eben äh, ja, also die haben durch der Kaiser ist verjagt worden. Damit haben die ja, die haben eben nicht nur den Krieg verloren, die Evangelische Kirche, sondern auch ihr Oberhaupt. Aber äh, komme ich noch. Ähm, und ich sage eben, dass das Sündenregister der evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert das ist alles viel schlimmer als das was zu, zu Luthers Zeiten da war ja, ja klar, der war Antisemit ja, kann man sagen Also da, da streiten die sich da jetzt so rum ja, war Luther Antisemit ja. ich sage, er hat es erfunden ja, aber das ist, man muss ihn ja nur, man muss ihn ja nur zitieren ne? und dann ist das klar das geht nicht mehr, das läuft nicht mehr unter der Rubrik äh, christlicher äh, Anti-Judaismus, also da sagt jeder wenn das noch christlich ist, dann will ich kein Christ sein ja? also diese Schriften von den Juden und ihren Lügen 1543 oder vom Shem ja wo wirklich in übelster Weise Juden verleumdet werden ge gehetzt wird gegen die ähm, aber das war eben nicht nur der alte Luther aber äh, sondern auch der schon der ganz frühe. Wir haben von, von Luther haben wir, sind erhalten geblieben von seiner allerersten Vorlesung in Wittenberg. 1513 bis 1515, äh, die hatten die äh, Psalme zum Thema. Ich komme gleich zur Kirche, ja? also des 20. Jahrhunderts, aber nur, um das noch zu erzählen. Die hatten, da hat er sich mit den Psalmen beschäftigt und Luther war der Meinung, dass die, der Zeiter, da, dass da nicht. David spricht, ja, sondern eigentlich Jesus. Das ist heute, da schlägt heute jeder die Hände über den Kopf zusammen, jeder Pfarrer ab. Ja, das ist schon David, ähm, aber irgendwie als Metapher und so, und Luther hat ähm, ja, sein Selbstbewusstsein verhielt sich äh, reziprok zu seinen Hebräischkenntnissen. Ne? Und, und damit hat er, das ist so eine, so eine gewagte Exegese und da hat er dann automatisch äh, die, äh, die Schriftgelehrten auch sofort auf den Plan gerufen, die jüdischen. Ne? Und, und das ist eben, eine, eine Buchreligion ist eben auch äh, per se anfälliger gegen kritische Schriftenauslegung. Aber da hat er in diesen, in diesen Kommentaren, die erhalten geblieben sind, sind von 100 Kommentaren nur zwei ohne Gehässigkeiten gegen die Juden. Ja, also und da sind, die sind alle, die sind Kinder des Teufels und ja, also das ist äh, keine Frage von, von Altersdepression bei Luther gewesen. Ja. Um, und dann muss man eben auch sagen, dass er damals äh, dieses in, den, in den Spätwerken, das war eben nicht mehr religiös begründet. Ja. Der hat eben von, äh, gegen den Wucher geschimpft, der hat den ganz bestimmte Aussehen gegeben, und so, also be bestimmte Stereotype, Merkmale und so, die waren alle, das hat nicht mehr mit der, äh, mit der Bibel zu tun gehabt ja? und, und das ist das, das, das Schlimme und da ragt er auch äh, heraus, da sehen wir, dass Luther eigentlich ähm, doch ein, ein Mann des, des Mittelalter war ja? und dass eben die ganze, die Reformation, eben vielleicht doch nicht der Anbruch der Moderne, sondern ein, eine Reaktion, eine Antwort auf einen Modernisierungsschub aus Rom. Ja, also der große Gegenspieler von Luther ist ja Papst Leo X., das ist ein Medici, ein Spross der Medici, eine Unternehmerfamilie und dieser Ablasshandel war eigentlich eine, eine super Idee, so als aus kapitalistischer Sicht. Ja, hat sich ja auch gerechnet. Und das ist, da ist das eine Reaktion drauf. Also äh, Leo hat da in Italien, der hat die Renaissance geprägt und da wundern sich alle, dass dort, dort haben die Juden leben können in Italien. Die sind von überall sind sie vertrieben worden, aus Spanien und eben auch in, äh, aus, aus Deutschland. Aber in Italien, in Rom beim Papst, ja, das hat denen nicht die Bohne äh, interessiert. Das, man erzählt sich, dass damals Juden aus Rom Briefe nach Jerusalem geschrieben haben mit der Frage, ob, ob es schon Anzeichen für den Messias gibt. So. Die, die, waren da, die konnten da studieren, es gab jüdische Ärzte, es gab jüdische äh, äh, Astrologen und so, oder Astronomen, weiß ich. Ähm, das war alles also... Das war möglich beim Papst. Das war, ich denke, das war auch die einzige Begegnung, vorher die Luther mit Juden hatte. Also er hatte, glaube 1511 oder so, hat er eine Pilgerreise unternommen zu Fuß nach Rom. Und dort muss er diesen, diesen großen Gemeinden begegnet sein. Ja? Und für Luther war eben die der, die Art, wie der, der Papst sein Geld eingetrieben hat, der Ablasshandel, das war eben ein Verrat am Evangelium und das war eben ein Verrat von einem Papst, der eben auch zu den Juden, ja. Äh, ich würde nicht sagen, tolerant war, aber das war dem egal. Die waren dem egal. Ja, aber so viel zu, zu Luther, das eigentlich... Schlimme ist im, im 20. Jahrhundert passiert bei der Kirche. Also da lenkt jetzt diese ganze Luther-Debatte von ab. Ich gebe jetzt gerade ein Buch raus, das kommt nächste Woche oder so, die Druckerei von äh, Reinhold Lewin, eine Doktorarbeit von 1911, einem Rabbiner aus Königsberg, der dann auch in Auschwitz umgekommen ist. Das, war, äh, das Thema war Luthers Stellung zu den Juden. Ja, das ist so die erste wissenschaftliche Monografie dazu. Und der sagte eben, der lässt seine Arbeit damit ausklingen, mit dem Satz, dass die Saat, die Martin Luther gesät hat, die geht zu seinen Lebzeiten, sprichst sie nur verkümmert empor. Aber sie geht nicht verloren, sie wirkt über die Jahrhunderte hin fort, sodass äh, eigentlich jeder der später meint, gegen die Juden reden zu müssen, reden und, und zu schreiben, dass der sich auf Martin Luther berufen kann. Das ist ja sehr prophetisch. Ich fange mein Buch an mit, habe ich jetzt einen viel zu großen Bogen gemacht, das sieht alles von meiner Zeit ab. Luther. Also ich fange mein Buch an mit einem Telegramm von Bischof August Marrens ist der Mitbegründer der Bekennenden Kirche. Ein Telegramm vom 30. Juli 1941 an Adolf Hitler. Also ein Glückwunsch-Telegramm nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Ja, lese ich mal vor. Der, also muss ich zu sagen, Marend war damals Chef des höchsten Gremiums in der Kirche, des Geistlichen Vertrauensrates. Ja, der Reichsbischof war zu der Zeit entmachtet, der es mal eine Zeit lang gegeben hat, Ludwig Müller. Also Maharens war eigentlich die Nummer eins in der Kirche. Kann man so sagen. Ne? Ähm, der geistliche Vertrauensrat der Deutschen Evangelischen Kirche, erstmals seit Beginn des Entscheidungskampfes im Osten versammelt, versichert Ihnen, mein Führer, in diesen hinreißend bewegten Stunden aufs Neue, die unwandelbare Treue und Einsatzbereitschaft der gesamten evangelischen Christenheit des Reiches. Sie haben, mein Führer, die bolschewistische Gefahr im eigenen Land gebannt und rufen nun unser Volk und die Völker Europas zum entscheidenden Waffengang gegen den Todfeind aller Ordnung und aller abendländisch-christlichen Kultur auf. Das deutsche Volk und mit ihm alle seine christlichen Glieder danken ihnen für diese ihre Tat. Dass sich die britische Politik nun auch offen des Bolschewismus als Helfershelfer gegen das Reich bedient, macht endgültig klar, dass es ihr nicht um das Christentum, sondern allein um die Vernichtung des deutschen Volkes geht. Der allmächtige Gott wolle ihnen und unserem Volk beistehen, dass wir gegen den doppelten Feind den Sieg gewinnen dem all unser Wollen und Handeln gelten muss. Die deutsche evangelische Kirche gedenkt in dieser Stunde der baltischen evangelischen Märtyrer vom Jahr 1918. Sie gedenkt des namenlosen Leids, das der Bolschewismus, wie er es den Völkern seines Machtbereichs zugefügt hat, so allen anderen Nationen bereiten wollte. Und sie ist mit allen ihren Gebeten bei ihnen und bei unserem unvergleichlichen Soldaten, die nun mit so gewaltigen Schlägen daran gehen, den Pestherr zu beseitigen, damit in ganz Europa unter ihrer Führung eine neue Ordnung erstehe und aller inneren Zersetzung, aller Beschmutzung des Heiligsten, aller Schändung der Gewissensfreiheit ein Ende gemacht werde. Das war... Das gibt hier von in Hannover ist noch glaub, eben eine, eine Straße benannt, nicht? Ja. Also das ist so gewesen, dass nach ja, dem Krieg ist der, der Schwager von äh, Dietrich Bonhoeffer zum, zu seinem Nachfolger. Da war der dann schon die äh, Hans Lilie in Hannover Bischof Lilie. Und hat gefragt, warum das nicht geht, dass man mal eine Bonnhöfer-Kirche, eine Kirche nach Bonhöfer benennt. Und da hat dann Lilie, der war ja auch stellvertretender Ratsvorsitzender der EKD, hat er gesagt: Nee, das, das geht nicht, da müssen wir auch eine Kirche, fangen wir gar nicht erst an, da müssen wir auch eine Kirche nach August Maharens nennen. Ja. Und oh, da ist dann der schwarz schon äh, zornig geworden, hat er gesagt. Ich habe gedacht, August Marens wäre im Bett gestorben. Ja. Also, das ist der eine, ist ein, ein Märtyrer gewesen, Dietrich Bonhoeffer. Aber ein Märtyrer, dessen Martyrium nach dem Krieg überhaupt nicht anerkannt worden ist von der Kirche. Das hieß noch Jahrzehnte lang, dass es Bonhoeffer war, Opfer einer politischen Verschwörung. Er ist nicht für seinen Glauben gestorben. Ja. Und äh, ja, der ist, äh, die evangelische Kirche hat sich ja erst sehr spät mit seiner politischen Intention äh, irgendwie damit solidarisiert, also nach dem Krieg. Noch während des Krieges, die bekennende Kirche, hat der Bonhoeffer nicht mal, nicht mal, die haben ja nicht mal für ihn gebetet. Er war ja nicht mal auf den Fürbittlisten ist alles im, im Buch drin. Aber ich greife schon vor, ich wollte jetzt erstmal zur Weimarer Republik zu der Zeit ähm, kurz was vorlesen. Moment. Oh, ich ähm, also wenn ihr Fragen habt, oder sie dann einfach melden. Ja, ich, das ist meine große Schwäche, ich komme immer vom Hölzchen zum Stöckchen oder umgekehrt. Wir sind jetzt bei der evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert. Ja, das ist nach dem Ersten Weltkrieg. Der Krieg ging verloren. Ja. Gleichwohl sich der deutsche Protestantismus 400 Jahre lang der weltlichen Obrigkeit untergeordnet hatte, die starke Bindung an Römer 13 zentraler Bestandteil nationalprotestantischer Identität war, war es mit der Weimarer Republik ausgerechnet das erste demokratisch verfasste Staatswesen, dem die evangelische Kirche hierzulande die Loyalität versagte. Wie konnte es sein, dass diese evangelische Kirche dann bei Hitlers Machtübernahme im Jahr 1933 keine Probleme damit hatte, im NS-Staat eine von Gott gewollte Obrigkeit zu erkennen? Aus protestantischer Sicht hat sich 80% der Pfarrer waren nationalkonservativ, war mit den Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 die Katastrophe eingetreten. Eine Koalition aus SPD und Zentrum, aus Sozialisten und Katholiken. Ja, als die Träger des, jetzt apostrophiert, organisierten Vaterlandsverrats am 28. Juni 1919 den Schandvertrag von Versailles unterschrieben, den sogenannten Schandvertrag, wandten sich die Generalsuperintendenten aller preußischen Kirchenprovinzen an ihre Gemeinden. Ich zitiere jetzt mal. Das Verlangen, uns als einzig Schuldigen am Krieg zu bekennen, legt uns eine Lüge in den Mund, die schamlos unser Gewissen verletzt. Als evangelische Christen erheben wir vor Gott und Menschen feierlich heiligen Protest gegen den Versuch unsere Nation dieses Brandmal aufzudrücken wie man auch urteilen mag Moment, wie man auch urteilen mag über einzelne Handlungen der Regierung unseres Kaisers feststeht die Reinheit seines Wollens die Makellosigkeit seines Wandels der Ernst seines persönlichen Christentums und seines darin tief begründeten Verantwortlichkeitsgefühls mit äußeren Mitteln Vermögen wir ihn nicht zu schützen. Aber hier unsere Bitte. Im Einklang mit Millionen deutscher Männer und Frauen rufen wir unsere Gemeinden auf, in dieser Not den Kaiser und seine Schwerkranke in den Werken christlicher Barmherzigkeit vorbildlich bewährte Gemahlin nebst unseren deutschen Führern und Helden mit dem Wall unserer Fürbitten zu umgeben. Das ist von ein Wort, nicht? Also... Ja, also für den, die haben wir ja dann auch, äh, also das haben die lange nicht verwunden, dass der preußische König weg war. Deshalb gibt es ja äh, in der Kirche auch, äh, in der Weimarer Republik keine Bischöfe. Das war, also in der Evangelischen dann, der hieß dann, hier in, in Württemberg war das ein Kirchenpräsident erst noch, mit, ähm, wie hieß er nochmal, Theophil Wohn, ja, Ach, ich bringe mal die Namen. Äh, und das war, die haben richtig äh, äh, Pilgerfahrten organisiert äh, zu Feldgottesdiensten ins holländische Dorn, ja, zum alten preußischen König, das hat der Eumacht, der hat sich auch weiterhin als oberrock verstanden. Äh, das ist, also das ist ja, ich wieder ab, aber äh, ihr kennt vielleicht den Film der Untertanen, ja, nach dem Roman von äh, Heinrich, 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 Mann. Und das war, das war diese Szene in der Hochzeitsnacht, die finde ich so geil. Ja. Also wo er sagt, so, geliebtes Weib, bevor wir zur Sache selbst schreiten, bedenken wir unseres obersten Feldherrn und Kirchenfürsten. Ja. Das ist schon... ja. Das gehört einfach zum Deutschsein dazu. Ja. Und ich, musste das auch, ich fand das war sehr spannend. Das habe ich dann erst im Zuge mit dieser Doktorarbeit mitgekriegt, dass es viel interessantere Themen gibt als Selbstverbrennung ja, in der Kirche. Also die evangelische Kirche ist, ähm, es gibt einen Historiker, äh, den ich sehr verehre, Manfred Gailus, der spricht von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche im Nationalen. 100 Jahre. Also von 1870 bis 1970. So lange hat in der evangelischen Kirche, äh, haben wir dort diese äh, Dominanz äh, des deutschen Nationalen, der Nationalprotestantismus. Ja, also wir haben ja im im 19. Jahrhundert war die evangelische Kirche, eigentlich waren die immer nur auf dem Rückzug. Ja. Da kamen die Arbeiter, die kamen, die waren dann sehr erfolgreich. Die Sozialdemokratie, dann Darwin, ja, Evolutionslehre, ja. die Psychoanalyse, das ist alles, ja. Nietzsche. Also, das war immer, war immer nur, immer nur, all die Gefechte gingen verloren. Und dann auf einmal kam dann so eine große Idee wie die Nation. Ja. Also, das war, da konnten sie dann andocken. Also hatten sie auch einen Stellungsvorteil gegenüber den Katholiken, die ja immer noch zum Papst äh, die Treue halten sollen, Sollten. Und da hat die evangelische Kirche sich dann angeboten, eben dieses, äh, diese neue, äh, dieses Kaiserreich, äh, dieses neue die theologisch, geschichtstheologisch zu untermauern. So und dafür dann. Und da wurde dann die Idee von der Nation in der Theologie mit eingebaut, äh, integriert. Ja, dann war dann die Nation, äh, war dann Teil der Schöpfungsordnung Gottes, was ja bei Luther noch nicht war. Der kannte zwar auch hier an den Adel deutscher Nation und so, aber das war, Nation war noch nicht so das Thema, ja, äh, bei Luther. Und das hat dann, äh, daraus ist dann irgendwann auch, irgendwann haben sie dann auch die, äh, die Rasse in, ihre in ihren Predigten mit eingebaut und so und das ist das, das große Unglück der, der evangelischen Kirche eigentlich, diese, diese Verquickung, dass national, die Nationalsozialisten und die evangelische Kirche, dass sie lange Zeit aus demselben Brunnen geschöpft haben, von dieser völkisch überladenen Idee, von der besonderen Sendung der Deutschen. Und da finden wir ja bis in unsere Zeit finden wir noch Spuren, dieser äh, deutschen nationalen Identität in der evangelischen Kirche. 1999 hat der Altbischof von Görlitz also das ist so es gab immer noch so eine, so eine kleine von der schlesischen Kirche so ein, so ein kleiner Kreis war übrig geblieben ja, und das war die schlesische Kirche eigentlich noch die, die Görlitzer Kirche die ist jetzt in der Brandenburger mit integriert, aber der Görlitzer Altbischof Frenkel, der hat nur 1999 gesagt äh, für mich ist äh, Nation, das ist die Völkische Platzanweisung Gottes. Ja. Und das ist schon, das ist meine Definition. Ja. Aber wir waren jetzt hier bei der evangelischen Kirche in der Weimarer Republik und die sind auf der Nummer, sind die eben nicht rausgekommen. Erst mit dem, mit dem Ende der 60er Jahre, mit diesen ganzen Traditionsabbrüchen, ja, mit der Frauenbewegung mit der Studentenbewegung und so weiter, äh, da lässt dann diese, diese alte nationalprotestantische Bindung nach. Und dann ist ganz viel möglich. Also, weiß ich, dass auch die Friedensbewegung in der evangelischen Kirche Einzug hält, Neues Denken, dass die DDR-Kirchen sich verselbstständigen zum Bund evangelischer Kirchen äh, in der DDR. So, aber das ist, ist auch alles im Buch drin. Aber wir haben hier in der Weimarer Republik, ja, ich muss mal gucken, dass sich wieder zum Thema zurückkomme Kirche in der Weimarer Republik da ist die Kirche ein Sargnagel der Demokratie ja. also so wie da von den Kanzeln äh, gegen die November sogenannten Novemberverbrecher gegen die Sozen gehetzt worden ist ja immer wieder äh, gepredigt äh, ich habe hier äh, ein Beispiel ist zum Beispiel der, der Volksentscheid zur Enteignung der Fürstenhäuser ja das wäre zu schaffen gewesen 1926. Hat man ganz selten, dass KPD und SPD da was zusammen machen. Ja. Und das ist dadurch, dass die Kirche da so entgegengearbeitet äh, hat, ja, äh, sind eben nur äh, 14,5 Millionen Stimmen zusammengekommen und nicht 20, wie ihr braucht. Ja. Und so weiter. Und das ist, äh, ja gucke ich mal, was ich hier noch äh, vorlesen kann. Ähm also, ähm, ich hatte hier irgendwo äh, Martin Niemöller, ja? also ich finde, als Martin Niemöller ist eine äh, der interessantesten Figuren in der evangelischen Geschichte. Äh, Kirchengeschichte, schon weil da wirklich Licht und Schatten eng beieinander ist. Ja. Eigentlich mein, mein, mein Hauptthema wäre ja, vielleicht kommen wir da noch, nee, kommen wir nicht hin, schaffen wir nicht. Aber Otto Diberius, das ist so, der war nach dem Krieg, war der EKD-Chef, Bischof von Berlin-Brandenburg, da lese ich nachher noch vor, aber das ist einer, der hat ähm, am Tag von Potsdam die Predigt erhalten, zur Öffnung des Reichstags. Ja. Und eben zur Eröffnung des ersten Bundestags, ja, im September 1945, hatten die kein Problem mit. Ja. Und da ist auch noch keiner auf die Idee gekommen, beide Predigten mal gegenüberzustellen. Ich habe das hier ein bisschen gemacht. Ja, das ist das Tolle an diesem Buch, das haben wir beim, beim Schreiben gemerkt, Alibri Verlag, das ist wirklich die erste Überblicksdarstellung im 20. Jahrhundert von der evangelischen Kirche. Alle anderen hören 45 auf oder fangen 45 an. Ja, also obwohl es da eben keine Stunde Null äh, in der evangelischen Kirche gab. Ja, die haben ja 45, haben die dort weitergemacht, wo so weiß ich, 33 aufgehört haben. Ja, die Stunde Null war, wenn überhaupt dann 1970, als eben diese nationalprotestantische Bindung nachgelassen hat, aufgehört hat. Ja, aber die Beelus, das ist schon, das ist wirklich ein, ein harter Knochen hier gewesen. Ja, der, der hat dann in der DDR als Bischof, hat er dann sogar die StVO abgelehnt. Ja. schreibe ich alles äh, hat dann so eine kleine Schriftobrigkeit. Ja, hat er das dann begründet ähm, warum er die sogar nicht nur die einfachen Sätze ablehnt, sondern auch die SDVO eigentlich, weil ähm, wenn er im Westen unterwegs ist im Auto und da ist eine Straße gesperrt dann ist er da auch nicht, freut er sich nicht drüber aber er weiß, da ist ein, ein kluger Gedanke dagegen, äh, dahinter und wenn in in der Zone eine Straße gesperrt ist, dann weiß er, die wird gebaut, damit da wieder Frauenbataillone zur Blockade nach Berlin gefahren werden können. Ja. Frauenbataillone, das ist schon super. Ne? Also, evangelische Kirche ist eigentlich auch immer eine Männerangelegenheit gewesen. Ja? Habe ich auch in diesem Buch drin. Und auf einmal war dann die bekennende Kirche eine, eine Art Frauenbewegung. Ja. Also das ist was Spannendes. Also das in diesen äh, Bruderreden, da waren immer nur Männer, die dann so theologische Debatten geführt haben. Und, ähm, aber da kommen wir noch zu. Äh, ich lese jetzt mal was zu Martin Niemöller vor. Ja, Ihr seht noch durch, ich schweife zu sehr ab. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh. Okay, also Die Hälfte, Hälfte habe ich schon. Okay, ich lese jetzt schneller vor. Neben Dietrich Bonhoeffer gilt heute Martin Niemöller als Symbolfigur der bekennenden Kirche. Der einzige Pfarrer aus Berlin-Dahlem, der in der zweiten Jahreshälfte 1933 gemeinsam mit anderen den Pfarrer-Notbund ins Leben gerufen hatte, muss ich noch erklären: das war ein Kirchenkampf. Ja. Es gab die deutschen Christen, die Glaubensbewegung Deutsche Christen, es waren Klerikalfaschisten, die einen arischen Jesus äh, proklamiert haben, die das alte Testament abschaffen wollten und eben den Nationalsozialismus äh, mit dem Christentum irgendwie versöhnen wollten. Ja, eigentlich Spinner, Idioten. Ja. Ähm, also, äh, die hatten auf ihrem Programm, dass der aria paragraph in die Kirche, auch in, im Raum der Kirche umgesetzt wird. Und da haben sich dann die Pfarrer und Martin Niemöller aufgeregt. Ja aber nur bei diesem aria paragraphen Das ging darum, dann hätten äh, 100 Pfarrer, äh, die irgendwie jüdische Abstammung waren, ihren Job verloren. Also der Pfarrernotbund hat für 100 Fahrer gekämpft oder 115 Fahrer. Also nicht mehr. Es das das gab dann noch, ähm, da kommen wir noch zu, etwa 400.000 Menschen, die durch die äh, Nürnberger noch nochmal zusätzlich zu Nicht-Ariern erklärt worden waren, und die alle eine christliche Taufe hatten, ja, um die hat sich der Pfarrer Notbund nicht gekümmert. Ja, also, zu Niemöller zurück, war. Ähm, der einzige Pfarrer aus Berlin-Dahlem, der in der zweiten Jahreshälfte 1933 gemeinsam mit anderen den Pfarrer Notbund ins kirchliche Leben gerufen hatte, war von 1937 bis 1945 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau interniert. Weniger bekannt ist dagegen Niemöllers deutschnationale Vergangenheit. Ausgerechnet an diesem Punkt repräsentiert der spätere Pazifist und Adenauer-Kritiker weite Teile seiner Kirche, auch und erst recht der Bekennenden. Ja, unmittelbar nach seiner Befreiung aus dem KZ Dachau verblüffte Zitat, Hitlers persönlicher Gefangener, der seit 1924 bei den Wahlen in Deutschland NSDAP gewählt hatte, die Weltöffentlichkeit mit der Nachricht, er habe sich im September 1939 erfolglos aus dem Konzentrationslager zum Kriegseinsatz gemeldet. Gegenüber alliierten Reportern erklärte Niemöller in fließendem Englisch, er habe sich dem Nationalsozialismus aus rein religiösen Gründen widersetzt. Als guter Lutheraner habe er sich verpflichtet gefühlt, für sein Vaterland zu kämpfen. Ja? Nach dem 1. September 1939 hatte Martin Niemöller eine Woche vergebens auf seine Einberufung gehofft, im KZ. Am 7. September schrieb er dann direkt aus dem KZ äh, dem Chef des Oberkommandos der Marine, Großadmiral Reda, Zitat, da ich bislang vergeblich auf meine Einberufung zum Dienst gewartet habe, Obgleich ich alle erforderlichen Meldungen und Angaben als ehemaliger aktiver Seeoffizier seit den Zeiten der Schwarzen Reichswehr pünktlich abgegeben habe, melde ich mich nun ausdrücklich als Freiwilliger. Ich habe den ganzen Krieg 1914-18 bis 18 an der Front miterlebt und bis dann und bin dann nochmals 1920 für die Zeit der Spartakuskämpfe im Gebiet im Ruhrgebiet unter Generalleutnant Freier von Watter aktiv gewesen. Ich bin 47 Jahre alt, körperlich und geistig, unvermindert, leistungsfähig und bitte um irgendeine Verwendung im Kriegsdienst, für die man mich geeignet hält. Ja, darüber hat er auch über sein, Das ist natürlich abgelehnt worden ich glaube, der hat doch keine Antwort gekriegt ne. ähm, er hat in seinem Buch in seinem Erinnerungsbuch was 1934 erschienen ist äh, vom U-Boot auf die Kanzel. da hat er das ausführlich erzählt er davon also nicht nur vom Ersten Weltkrieg sondern auch wie er da Chef von so einem rechten Freikorps während der äh, Tage des Kaputsches war ja, also, habe ich hier ein Zitat drin, ähm, von Niemöller, äh, über den Kaputsch, die Tage. Überall, wo wir jetzt kamen, wurden wir als Befreier aus der Bo Hölle des Bolschewismus begrüßt. Und schlimm genug hatten die Spartakisten gehaust. Dieser Kampf auf deutschem Boden, wobei Deutsche gegen Deutsche standen, hatte aufs Neue die tiefe Not offenbart, die seit Kriegsende als Last auf unserem Volke lag. Es fehlte an Führung, es fehlte an einem großen Ziel, es fehlte vor allem an den inneren und sittlichen Voraussetzungen für ein echtes völkisches Wollen und Handeln. Ja? Also das ist ähm, das war ein Bestseller im Jahr 34. Ja? Äh, und da erwähnt Niemöller nicht mit einer Silbe den Kirchenkampf. Ja? Und das Ding ist noch in dem Jahr, das hat sich in der NS-Zeit irgendwie 90.000 Mal verkauft. Das ist noch während er im, es ist nie verboten worden, ja? <lacht> noch während er im KZ saß, äh, oder schon während er im KZ war, hat äh, der, nee, äh, der Verlag noch eine Nachauflage drucken können. Ja, das ist schon aber man muss eben doch sagen dass äh, Niemöller einer der Wenigen war, die sich dann auch nach dem Krieg mit, mit dieser ganzen äh, Vorgeschichte der Kirche auch auseinandergesetzt hat also mit dieser äh, dass die evangelische Kirche ein Sammelbecken war für antidemokratische Kräfte die eben äh, die Hitler-Diktatur äh, begrüßt haben, die allermeisten Pfarrer. Ja, das war, und, und das ist eben das Traurige gewesen. Äh, in, diesen, in diesem ersten Jahr, noch 1933, da ist noch so viel möglich gewesen. Ja, da war, Hitler war überhaupt nicht, saß nicht fest im Sattel. Das war eine ganz schwächte Legitimation. Das Ermächtigungsgesetz kam nur zustande, weil er eben da 80 Mandate der KPD für ungültig erklärt hat und die Mandatsträger ins KZ geworfen hat oder äh, ins Exil getrieben. Die wurden verfolgt. Und also das war ganz klar, dass äh, diese äh, Legitimation ist nicht mit rechten Dingen, geht das zu. So, ja? Und da in diesen Tagen hat dann die Kirche äh, von allen Kranzeln vom völkischen Aufbruch geredet, von einer neuen Zeit und das, da wird eben äh, die Gewalt äh, und auch die ähm, Einschränkung der äh, weiß ich, Pressefreiheit und so weiter, das sind alles als, äh, das ist als notwendiges Übel, ist das begriffen worden, ja. Das ist die große Tragik, dass die Kirche, dass die erst äh, so spät, eigentlich erst ab 38, ab dem November-Pogrom äh, erkannt haben, was das wirklich für ein Abgrund ist. Ja, also die, die, äh, die Nazis. Ja, wir haben ja wir haben eben äh, ja, und selbst dort in dieser Zeit findet sich kein Wort der evangelischen Kirche, der bekennenden Kirche zur Verfolgung der Juden. Ja, wir haben äh, durch die, wie ich schon gesagt habe, durch die Nürnberger Rassiersätze sind nochmal 400.000 Menschen zusätzlich zu Nicht-Ariern erklärt worden. Und die äh, Historiker können heute nicht sagen, was ist mit, was mit denen geworden, wie viele Menschen davon sind umgekommen. Wir wissen, dass, dass es in im Ghetto Theresienstadt eine evangelische Gemeinde jemand im Untergrund. Die hatten nur keinen Pfarrer, ja, so 3.000. Und, ja, und diese, diese Gruppe, in Berlin waren es 30.000. Diese Gruppe wäre für die Nazis gar nicht ermittelbar gewesen. Ja? Und das hätten die gar nicht rausgekriegt, wenn nicht die Kirche Amtshilfe geleistet hätte. Ja, wenn sie nicht Einblick in die Kirchenbücher gewährt hätte und es gab ja dann sogar noch, die haben ja noch kircheneigene Institute zur Sippenforschung äh, gehabt, da wir haben in Berlin eins, äh, Pfarrer Temel, ja, der hat dann ganz stolz in der Zeitung gesagt wir finden jeden Tag zwei Juden ja. und dann ist es eben so, dass wir Heute haben wir vor jeder Dorfkirche steht ein, ein Denkmal, wo der gefallenen Kameraden in beiden Weltkriegen gedacht wird. Ja, aber an, an die eigenen Brüder und Schwestern, die man ausgeliefert hat, erinnert in der evangelischen Kirche keiner. Ja, das ist, äh, die christliche Taufe hat sie nicht geschützt. Ja. Das hat in der evangelischen Kirche nicht interessiert. Das ging dann nur noch, das waren dann keine Deutschen mehr. Und ja, deshalb ist das eigentlich, das ist ein Witz, dass die evangelische Kirche, das behaupten die ja bis heute, dass die bekennende Kirche eine Widerstandsorganisation war. Das ist schon mal ein Ding. Also, es gab im, im Dritten Reich gab es zwei zentrale Ereignisse. Das war zum einen der, der Krieg, der Zweite Weltkrieg, der von Deutschland ausging und zum anderen äh, die Ermordung der europäischen Juden. Und dann müsste man sagen, kann man noch sagen, dass Widerstand muss heißen, dass man wenigstens gegen eines dieser beiden Ereignisse war. Ja? Also dass man entweder was äh, für die Juden getan hat oder gegen den Krieg. Und Beides ist nicht passiert. Ja? In der evangelischen Kirche haben wir 1938, dass die Pfarrer sich darum reißen, ihren Eid auf den Führer machen zu dürfen ja, zum Führergeburtstag. Du war der 50. von Hitler. Neun von zehn Pfarrer haben den Treueeid auf Hitler geleistet. Ja. Und das ist keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe. Da redet die, heute die ähm, Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte. Äh, das ist eine Schätzung von denen. Ja. Und die sind eben, da ist, es ist jedes Jahr äh, für, äh, zum Führerbotsdag für Hitler gebetet worden. Ähm, sie haben den Überfall auf Polen gefeiert, sie haben den Überfall auf die Sowjetunion. Das waren ja, äh, das ist sehr, sehr interessant in, den, in der evangelischen Literatur, in den Zeitungen äh, dieser Jahre, wie unterschiedlich der Krieg mit England begangen wurde, ja. den hat man ja wenigstens noch das Mensch sehen gelassen. Hat man gesagt, das sind alles keine richtigen Protestanten, die hatten keinen Luther, ja. das sind alles irgendwie so äh, Halbkatholiken. Ja. Aber als es dann äh, gegen die Sowjetunion ging, das sind dann auch keine Menschen mehr, das sind Untermenschen, die Bolschewisten. Ja. Und das ist so eine, da hat die Kirche so eine Schuld auf sich geladen. Und wenn man dann dieses lächerliche, Stuttgarter Schuldbekenntnis liest ja äh, was eigentlich das sollte ja nicht bekannt werden das war für die Ökumene im Oktober 1945 weil da wollten ja, natürlich wollten die Engländer wollten was hören ja? Leute, ihr könnt jetzt hier nicht so tun, als ob nichts wahr ne? und also da habe ich hier äh, genau, da sind wir wieder bei, äh, bei Niemöller ja also der Theologe Johannes Hamel ja, ist einer der interessantesten Theologen überhaupt äh, in der DDR gewesen. Ähm, der hat 1999 in einem Interview gesagt, stellen Sie sich mal vor, Möller ist doch 1945 fast der einzige gewesen, der gefragt hat, wie können wir es nach der Beteiligung am Sozial Nationalsozialismus eigentlich noch wagen, das Evangelium in den Mund zu nehmen. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis hat Niemöller den Satz durchgesetzt, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Aber Diberius hat dann hinzugefügt, Zitat: wir klagen an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher, fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Das kann man natürlich allzeit sagen. Ja? Die Masse auch der christlichen Wortführer hat doch gar nicht kapiert, dass es ein Wunder Gottes ist, dass sie überhaupt noch gewürdigt sind, zu predigen. Ja? Und dieses, dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis, worauf sie heute so stolz sind, es ist ja nur, es verleugnet ja eigentlich die Schuld. Also die Opfer werden gar nicht bekannt, benannt, ne? also die Juden. Ähm, zum Beispiel auch noch die Sinti und Roma und auch die Kommunisten ja? wir haben das hier äh, Otto Dibelius hat äh, 1933 Ende März war der äh, ist der Ernst Thälmann in der Haft besuchen gegangen ja? ist der zu gelassen worden und hat dann anschließend im Radio, in der Rede gesagt äh, das sind alles Schauermärchen die Kommunisten, die werden doch nicht gefoltert ja? das ist schon nachweislich, ist ja schon damals, also der KPD-Vorsitzende, ähm, ganz schlimm zugerichtet worden. Ja. Aber äh, ja, also äh, dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, das, das suggeriert ja, dass man was getan hat, nur nicht genug. Und das stimmt ja eben nicht. Ja, sie sagen, wir haben nicht fröhlich genug gebetet und so. Ja, und das ist, so, das ist schon eigentlich so ein, so ein Skandal. Schon die bekennende Kirche in Warmen hat ja den Nationalsozialismus auf die Säkularisierung zurückgeführt. Ja, Hans Asmussen hält da den Hauptvortrag. Und der, der erklärt den Nationalsozialismus mit, äh, ähm, mit, der, mit dem Sturm auf die Bastille also das macht, äh, also mit diesem Prozess der Säkularisierung, der damals angefangen hat, das macht die evangelische Kirche nach dem Krieg, immer noch. Ja? Ein voran, Otto Tiberius. Ja? Und äh, da wird, äh, gibt es richtig, äh, im Buch drin, da auf dem Kirchentag in Ost-Berlin, ähm, das ist einfach die Nazis, weil wir nicht richtig gebetet haben, weil wir nicht wirklich geglaubt haben ja, an Gott. Und Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass dann nach 1945 ja, äh, da auf einmal ähm, entdeckt die Kirche ihr Herz für die Verfolgten und Entrechteten. Oh, für die verfolgten Nazis, ja. Es gibt so viele äh, Belege dafür, wenn man das Kirchenbuch, kirchliche Jahrbuch von 1945 da, äh, Schlägt und bis 1949, wo immer wieder die Kirche bei den Alliierten äh, interveniert gegen die Siegerjustiz ja, und für Kriegsverbrecher. Der hier, der württembergische Bischof äh, Theophil Wohn, ja, äh, bis 1949 dann EKD-Ratsvorsitzender, der hat sich sogar ähm, äh, für äh, an die Höhe der Waffen-SS hat er sich eingesetzt. Ich ja. Mal gucken, ob ich die Stelle finde. 162. Also das ist äh, so ein... Äh, genau. Theophil Wohm bis 1949 IKD-Ratsvorsitzender beklagt in seinem letzten Amtsjahr das Zitat unselige Kollektivprinzip das bei der Entnazifizierung zur Anwendung käme. Im Rundfunk kommentierte er, die Bestrafung erfolge nicht aufgrund begangener Vergehen oder Verbrechen, sondern aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe. Zitat, davon sind insbesondere Mitglieder der Waffen-SS-Formation betroffen. Zur gleichen Zeit erging an die alliierten Siegermächte ein Wort der EKD, zur Kriegsgefangenen und Interniertenfrage, in dem es hieß, Zitat, gebt die Kriegsgefangenen Frauen und Männer zurück, sorgt für Freigabe der Internierten, lasst ab vom Sonderrecht gegen die Besiegten, hier, beendet die Auslieferung von Kriegsgefangenen für Kriegsverbrecherprozesse. Ja, das ist... Davon heute reden alle über Luther, ja? Das ist so, äh, so ein Skandal und äh, dem nicht genug verkündete Johannes Lilie, Bischof von Hannover und stellvertretender EKD-Ratsvorsitzender 1949, das Ende aller Aufarbeitung, ja? Zitat, der Augenblick ist gekommen mit der Liquidation unserer Vergangenheit zu einem wirklichen Abschluss zu kommen. Wir haben von Gott eine Frist bekommen für die Klärung unserer eigenen Vergangenheit. Nach menschlichem Urteil ist die Frist vorbei. Also das ist schon, schon diese Vorstellung. Die Geschichte ist nie abgeschlossen. Ja, wer, wer sowas sagt, dem ist immer zu, zu misstrauen. Also schon weil ja jede Generation immer das Recht hat, die Geschichte nochmal neu, die Geschichte nochmal neu zu erzählen. Ja, und aber das ist das ist Übel. Und dann ist eben, wie viel Zeit habe ich noch? 15 Minuten. Wir haben noch 15 Minuten, haben wir noch. Ähm, vielleicht habe ich noch ein bisschen zu Otto Debius. Wollen wir nochmal? Äh, dann lasse ich mal, ich lasse die, die DDR-Kurche weg. Kann ich verstehen, wenn das hier nicht so interessiert. Die DDR-Kirche? Okay, wir machen fünf Minuten, wir machen fünf Minuten zur DDR-Kirche. Also ich gucke hier, ich, ich spule jetzt hier mal vor. Also Bischof Dibelius, der große Mann ja, in der Kirche, der hat sich äh, nach dem Krieg 1945, hat er sich selbst zum Bischof ernannt. Das ist ein ebener Vorgang. Ja, das hat er sich dann später von der Senone bestätigen lassen. Ja, und das ist so, so das, das Phänomen, also Bischof von, von Berlin-Brandenburg. Ja, äh, Berlin-Brandenburg ja, war irgendwie sowjetische Besatzungszone. Ja, und da staunt man heute, wie kulant die Russen eigentlich waren. Ne? Die haben ja nach dem Krieg haben die zuallererst die Theater und die Kirchen eröffnet. Ja? Und bei den Theatern, da wussten sie schon, wer hat hier die ganzen Nazi-Filme gedreht. Ja. Heinrich George haben sich gegriffen und der ist ja dann auch im Internierungslager gestorben. Äh, aber die Pfarrer, denen hat keiner ein Haar gekrümmt, also auch nicht die Bios, dem haben, haben die sogar ein Auto gegeben und so. Und das war eben, weil ähm, ja, Stalin wollte, der war ja nach dem Krieg war der total beliebt, jetzt nicht in Deutschland, ist klar. Aber weiß ich, in Frankreich haben die einen U-Bahnhof. Nach ihm benannt war. Also Stalingrad, ja, die hätten auch Kurs Bogen nennen können, war ja auch eine sehr blutige Schlacht oder so. Das ging, Stalin war, das war der, der die Deutschen besiegt hat. Ja. Also und diese neue außenpolitische Kapital, ja, das wollte der nicht so einfach so im ersten Jahr so äh, verschenken, schon gar nicht wegen so einer doofen Kirche. Hm? Hm? Show. Ja, die haben den gemacht. Und, und da sollte eben die, äh, seine, die SBZ, die sollte war ursprünglich so ein Modell für das gesamte Deutschland eben. Der, das war so Ziel, ein ähm, äh, neutrales Deutschland, so als Puffer, ähm, das eben aber antifaschistisch, aber eben mit Kirchen, also aber die evangelischen Kirchen haben eben nur hat Stalin mit seinen Kirchen gemacht, mit den orthodoxen Kirchen. Das war immer im Kopf. Deshalb war halt ganz wichtig im Osten die EKD-Anbindung. Für die war das eine Bedingung ihrer Existenz, dass da immer noch die, die Verbindung zum Westen ist. Aber, heute wir weiter, äh, Dibelius hat eben wie alle anderen äh, die Nazifizierung völlig äh, außen vor gelassen. Ja? Also er hat zum zum einen hat er die meisten kritischen Geister aus der Kirche, die es damals gegeben hat, während der bekennenden da hat er kaum Leute äh, in, in Leitungsfunktionen berufen. Also eigentlich nur Heinrich Grüber und äh, Kurt Schaaf und ansonsten sind das alles nur, ähm, weiß ich, irgendwelche anderen oh, deutsche Christen, aber es ähm, hat schon seinen, seinen Grund, dass Niemöller nicht wieder nach Berlin zurückgekommen ist. Obwohl er seine Stelle, er war eigentlich immer noch Fahrer in Berlin. Die Fahrstelle wurde nie neu besetzt ähm, Und ein Beispiel für diese vielen nazifizierung die habe ich hier im Buch drin. Ich habe mehrere Beispiele. Aber ähm, ja, die Ennazifizierung in der Berlin-Brandenburgischen Kirche unter Bischof Tibelius war eine Farce. Deutlich wird dies am Fall des Berliner Propstes Walter Hoff, ja, er lebt von 1890 bis 1970. Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand war der frühere Standartengeistliche der SA und Konsistorialrat in der Kirchenleitung der Mark Brandenburg im Krieg als Hauptmann an Massenerschießungen jüdischer Menschen beteiligt. In einem Brief vom 29. September 1943, also vor Kriegsende, zwei Jahre vor Kriegsende, äh, bekannte Hoff gegenüber dem Berliner Oberkonsistorialrat Horst Fichtner, Zitat, dass sich in Sowjetrussland eine erhebliche Anzahl von Juden, nämlich viele Hunderte, habe liquidieren helfen. Ja. In der evangelischen Kirche war der Brief des Walter Hoff spätestens seit 1946 bekannt. Dennoch konzentrierte sich das Disziplinarverfahren gegen Hoff lediglich auf seine innerkirchlichen Verfehlungen als Amtsträger der deutschen Christen. Also das war diese Kirchenpartei da in den Synonen, diese klerikalfaschisten. Ja. Hoffs Behauptung, er habe seine Beteiligung am Massenmord frei erfunden, um dem Misstrauen der NSDAP gegen seine Person etwas entgegenzusetzen, wurde von der Disziplinarkammer akzeptiert. Ja? Angeblich hatte Hoff den Überwachungsstellen des NS-Staates vortäuschen wollen, weiterhin loyal zu sein. Ergo, Walter Hoff war kein Kriegsverbrecher. Ja, dessen Fallmann der Justiz hätte übergeben müssen, sondern nur ein Pfarrer, der sich im geistlichen Bereich Verfehlungen hatte, zu Schulden kommen lassen. Mit dem Urteilsspruch von 1949 verlor Walterhoff, ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher, seine Rechte aus der Ordination. Im Jahr 1958 gab ihm das Berliner Konsistorium, also unter die Bielus, ja seine Fahrrechte zurück ja, und ab 1960 überwies man ihm eine monatliche Rente von 540 DM. Die Kirche habe ihm nicht gleich vergeben, schreibt die Kirchenhistorikerin Dagmar Pöpping, sondern die für sie härteste denkbare Strafe, die Entlassung aus dem Amt, den Verlust der Rechte des geistlichen Standes verhängt. Ja. Zitat Pöpping, die Kirche brauchte zwölf Jahre, um schließlich doch den Mantel vergebener Liebe über die Selbstbezichtigung Walter Hoffs zu decken. Der Gedanke, dass es hier um ein reales Verbrechen gegangen sein könnte, blieb ein Tabu. Ja. Möglicherweise fürchtete die Kirche, mit den Verbrechen an den Juden in Verbindung gebracht zu werden, wenn sie das Bekennerschreiben ihres Geistlichen aus dem Jahr 1943 ernst genommen hätte. Vielleicht war es aber auch für die kirchliche Führung schlicht unvorstellbar, dass ein Pfarrer an der Ermordung der europäischen Juden teilgenommen hatte. Also Das war die, die evangelische Kirche der Nachkriegszeit. Und in dem... Wie sie bislang eben erzählt wird, auch in der äh, SBZ, die Kirche, war das eben, ja, das war die einzige wirkliche oppositionelle Kraft gegen die SED, die immer noch, die bis zum Mauerbau dafür äh, Menschenrechte richtig kämpft hat, die sind schon, die haben schon äh, Widerspruch eingelegt, äh, weiß ich, diese, gegen die Wahlen, die ja in der DDR, das war ja schon immer eine Farce, ja, und... Aber die SED hatte da auch leichtes Spiel mit denen. Also, die mussten ja. Die Kirche im Osten, in Ostdeutschland, die war absolut armlos. Die mussten denen nur immer ihre Nazi-Vergangenheit um die Ohren hauen. Ja, und es ist ja gegen die war das war ja eine Riesenkampagne, die gegen den lief, gegen den NATO-Bischof. Ja, Dibelius. Der ja dann. Äh, haben wir ja bis heute den. Militärseelsorgevertrag, den hat Tiberius eingefädelt, also die größte Dummheit überhaupt, also was einen, einen besseren Hebel hätte man der DDR ja nicht, der SED gar nicht in die Hand drücken können, ja, einen besseren Knüppel, um die Kirche in der DDR immer als NATO-Kirche zu denunzieren, was ja damals auch war. Da kommen wir jetzt noch mal kurz zur DDR-Kirche und das ist äh, das Spannende, was Ende der 60 passiert das. Die Belius ähm, stirbt 1967 und da ist er schon seit einem Jahr nicht mehr, nicht mehr im Amt als Bischof von Berlin-Brandenburg. Die chef war er nur bis Anfang 1961. Ähm, aber im Buch ist das schön erzählt: wir haben hier 1965, glaube ich, 65 oder 66, noch eine, eine Bücherverbrennung. Eine christliche Bücherverbrennung. Also der ganze Schund hier, Günter Grass und so. Ja, und Nabucco. Und so Bravo-Pin-Abbilder. Die werden dann so junge Christen in Düsseldorf. Äh, die machen da ein Häufchen. Äh, Düsseldorf ist ja Rhein, am Rheinufer. ist ähm, äh, Machen da eine, eine super Verbrennung. Und alle sind da geschockt. War. Aber die Bildung im Spiegel, der verteidigt das. Das sind mutige, mutige Christen. Ja. Also der hat bis an sein Lebensende hat er äh, nicht dazu dazugelernt. Ja. Ähm, und wir haben dann ab Ende der äh, 60er Jahre, ähm, da lässt dann die Kraft nach, auch bei der Kirche. Also diese Grabenkämpfe mit der SED, das hat so viel, da sind so viele Menschen auch ausgetreten. Es hatte auch die Kirche selber zu verantworten, erzähle ich hier auch drin, dass sie wirklich eine Fehlentscheidung getroffen haben über die Unvereinbarkeitserklärung mit der Jugendweihe. Ja. Das muss ich noch schnell erklären. Jugendweihe, das wisst ihr, was das ist. Ja. Also, und das ist, 1954 hat die SED die Jugendweihe eingeführt. Ja, also sie wollten die Menschen eben auch emotional erreichen äh, haben so eigene Riten So gab eben eine sozialistische Hochzeit gab dann eben auch die Jugendweihe so, geht auf die Tradition der Freidenker zurück und dann macht die Kirche also das ist so bescheuert ähm, rufen die den Bekenntnisnotstand aus den Status Konfessiones das hat es vorher nie gegeben in der Geschichte des deutschen Protestantismus ja? also zu wie viel hat die Kirche alles geschwiegen ja zur, ähm, zur Macht zur Machtantritt Hitlers hat sie geschwiegen. Zur Verfolgung der Juden haben sie geschwiegen. Ähm, zu, zum Krieg und äh, Völker immer geschwiegen. aber die Einführung der Jugend war ja, das muss so ein schlimmes Ereignis gewesen sein. Ja? Und dann, das war die Beers Und äh, da geht von ihm geht und alle anderen Osko, also die anderen äh, Landeskirchen in der DDR, die haben das übernommen, eine Unvereinbarkeitserklärung. Ja? Wer die Jugendweihe hat, wer daran teilnimmt, wird nicht konfirmiert. Und in der evangelischen Kirche, wer da nicht konfirmiert ist, ja, der kann eben nicht, der kann nicht mehr Kirchenältester werden. Der kann nicht richtig, der kann nicht kirchlich heiraten. Der wird auch nicht kirchlich beerdigt. Ja, das ist Und da haben sich die Leute gesagt, ja, wenn wir das alles nicht können, warum sollen wir dann noch Kirchensteuer zahlen. Warum sind wir da noch Mitglied bleiben in der Kirche? Also die haben von sich aus die Leute rausgedrängt. Die haben ganze Generationen durch diesen Status Konfessiones verloren. Ja? Und, aber das wird so erzählt, ja, das wird alles immer auf die äh, repressive SED-Kirchenpolitik äh, zurückgeführt und auf die massive... Kirchenaustrittspropaganda der SED. Ja, hat sie ja alles gegeben, klar. Aber den entscheidenden Fehler hat die Kirche gemacht. Und deshalb waren das, Ende der 60er Jahre, war das eben keine Mehrheitskirche mehr. Da sind die schon sehr geschrumpft. Und dann hatten die auch nicht mehr diese Autorität und so. Und ab dem Moment, wo sie sich den, den Forderungen der SED annähern, ja, dass sie nicht mehr in der LKD sich organisieren, sondern was Eigenes machen, einen eigenen Kirchenbund. Oder, ähm, von da an werden die merkwürdigerweise, und das ist das Phänomen, werden die für, für DDR-Oppositionelle interessant. Ja, das ist, das ist sehr, sehr spannend. Ja, wir haben hier äh, eine, eine Kirche, die in den 70er, 80er Jahren mit jedem Jahr weiterhin an Mitgliedern verliert, ja, und aber gleichzeitig immer mehr an gesellschaftlichen Einfluss gewinnt. Ja, das ist also dazu muss man wissen, dass die Strukturen in der DDR, die waren eben nie dafür gedacht, die politischen Strukturen, dass dort Menschen zusammenkommen, um über kritisch über politische Fragen zu zu reden, sich auszutauschen. Ne? Das war nicht vorgesehen. Und diese, diese Aufgabe fiel dann eben ab den 18er Jahren den Kirchen zu. Die haben diesen Raum bieten können, den sie vorher verteidigt haben. Ja? Und so konnte dort eine Gegenöffentlichkeit entstehen, in, im Raum der Kirche. Also, und daran ist die Kirche gewachsen und daran ist sie aber eben auch gescheitert. Aber das ist dann einfach die, die wirklich positive Geschichte, dass hier die evangelische Kirche auch ein Wegbereiter der Demokratie war. Aber die haben ja auch eine, die haben keine eigene Theologie entwickelt, ja, die Kirche im Sozialismus. Sie wollte eben Kirche nicht für, nicht gegen den Sozialismus, aber im Sozialismus sein. Und daran wird heute nicht mehr erinnert. Das, das will die EKD will das heute nicht, nicht, nicht erzählen. Also bei allen Jahrestagen, hier 40 Jahre DDR-Kirchenbundsgründung und so, da ist, es gab es keine Feierstunde, nichts, keine Erklärung. Oder 1972, ja, ich glaube im Mai war das, in Dresden, auf der Synode des DDR-Kirchenbundes, das war das eigentlich, das historische Ereignis in der Geschichte des deutschen Protestantismus. So Sowas hat es vorher nicht gegeben, später nie wieder. Da hat, der spätere Probst von Erfurt, Heino Falke, das Hauptreferat gehalten, unter der Überschrift ähm, Christus befreit, darum Kirche für andere. Also Kirche für andere ist, ein, ist eine Formel von, von Bonhoeffer, der sagt, dass diese Kirche der Zukunft ähm, in dieser mündigen Welt wird immer eine kleine Kirche sein das muss eine Kirche für andere sein. Und ähm, der hat da das Referat erhalten und hat damals die, äh, die Protestanten zum, zur, ähm, zur kritischen Mitarbeit äh, an der Gesellschaft aufgerufen, zur mündigen Mitarbeit. Also heraus aus dieser äh, totalen Ablehnung und aus, dem, äh, von, aus der Opposition, also den aus, dem, aus der Anpassung auch. Also diesen Zwischenweg. Ja? Wir lassen die Gesellschaft nicht los und er hat zum ersten Mal das ist sehr spannend von einem kritischen Sozial, von, von einem verbesserlichen Sozialismus gesprochen. Also die Formel vom verbesserlichen Sozialismus. Diese Rede dürfte damals nicht gedruckt werden, die ist dann aber handgeschrieben, weiter erreicht worden und da hat Heino Falke später den oppositionellen Gruppen in der Kirche das intellektuelle Rüstzeug gegeben. Also durch heino Falke war es möglich, Kritik an der DDR zu üben, zu sagen, ich will eine bessere DDR, ich will einen besseren Sozialismus, ich will den wahren Sozialismus. Man konnte Kritik üben, ohne dass die einen gleich kriminalisieren, ohne dass man gleich ins Gefängnis kommt. Und das war, das ist ein so wichtiger Theologe, und wer kennt heute noch Heino Falke? Also im Osten kennt man ihn, aber als sich äh, diese, äh, diese, dieses Hauptreferat äh, gejährt hatte, der 40. Jahrestag äh, hier zu 2012, weil nichts, keine, keine EKD-Pressakteur Und das ist, das ist so traurig, dass, also, dass sie auch, sie, sie verschweigen ja auch, die, die, sie kommen ja auch mit den wirklich positiven Sachen in ihrer Geschichte nicht klar. Also die evangelische Kirche ist wirklich, sie hat eine, eine gestörte äh, Identität. Ja? Sie kann nicht wirklich sagen, wo sie, wo sie herkommt. Ja. Sie ist eigentlich, also sie ist kein geschichtsloses Wesen. Aber ähm, ich lasse ja das Buch dann ausklingen mit, so einem, mit einem alten jüdischen Sprichwort. Ne? Bei den im, im Judentum ist Glaube und Erinnerung ist das Eins. Ja? Und bei den Juden heißt es: ähm, Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung das Vergessen wollen verlängert das Exil. Ja. Das wäre jetzt, bin ich im Zeitplan? Wunderbar, das genau. Ist Und war das jetzt nur so als Rückmeldung, Evaluierung, war das jetzt fix rund? Ja. <lacht>